0: É doloroso e tem um outro aspecto, que nesses espaços tradicionais, como se fosse um, um contrato, mas que não é verbalizado. Se você é mulher negra, por exemplo, as pautas que envolvem ali mulher negra, violência com pessoas negras, questão policial, todas essas questões vêm para você como se fosse natural.
1: A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, no espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! No episódio de hoje, estarei a conversa com a Mari Leal e Marília Moreira. Ambas jornalistas baianas, que colaboram há mais de 10 anos com jornais e revistas de referência da cidade de Salvador, no estado da Bahia. Especializadas em política e temas de violência contra as mulheres, vão partilhar as suas jornadas profissionais enquanto mulheres negras no Brasil. Olá Mari e Marília, sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada, Sophie. Oi, Sophie. É um prazer estar aqui.
1: É um prazer ter-vos aqui e mal posso esperar por esta conversa. Falem-me um pouco de vocês nas vossas palavras e digam como se descrevem enquanto profissionais?
2: Eu me descrevo enquanto profissional, acho que comprometida, engajada com as causas que eu acredito. Eu acho que sempre foi assim, ainda na época de estudante, né? Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu acho que eu tinha aquela cabeça de todo mundo, quero trabalhar talvez na TV, não na frente da TV, eu nunca me imaginei assim diante das câmeras, mas eu queria trabalhar nesses grandes veículos de comunicação, em um grande jornal, né? E nunca tinha pensado, por exemplo, em assessoria de comunicação como algo também do jornalismo, né? Essas são coisas que a gente conhece na faculdade. E na faculdade também, eu acho que ficou muito evidente para mim que eu poderia seguir uma carreira acadêmica. Eu sempre quis ser professora, né? Então... Eu acho que casar essa coisa de estar numa área que eu gostava, fazendo, ensinando, né? fazendo uma coisa que eu também já gostava desde antes, é, poderia casar. eu acabei seguindo esse rumo assim, na faculdade, participei de vários grupos, de grupos de pesquisa, e aí todo mundo falava isso. Ah, não, seu destino é ser professora, professora de jornalismo. E por muito tempo eu fiquei convencida dessa ideia, né? então nem pensava em mercado. E aí, quando estava terminando a graduação, me bateu aquela bad, assim, né? Aquela ideia de que eu nunca ia conseguir trabalhar na área porque nunca tinha estagiado na área. E aí, em 2012, já para concluir mesmo o curso, eu tive a oportunidade de estagiar aqui em um site de Salvador especializado em política, mas lá eu trabalhei na cobertura de cultura, que sempre foi uma área que eu gostei muito. E também foi a primeira vez, né, que eu trabalhei numa redação tendo contato com profissionais, né, que já estavam na área há muito tempo, era um site pequeno, mas que tinha uma equipe bastante coesa, assim, então aprendi muito, e foi lá também a minha primeira experiência enquanto profissional, porque logo em seguida, né, um ano depois, é, assinaram minha carteira, foi minha primeira experiência enquanto repórter, assim. Depois disso, eu passei em alguns outros lugares, aqui em Salvador, Outros sites, jornais impressos, mas é isso. Assim, de modo geral, sempre me interessei por temas ligados a direitos humanos, à cultura, fiz outras coisas, né? Cobri bastante cidade, ficava incomodada, assim, um pouco com essa cobertura policial que a gente reproduz releases, reproduz algumas coisas que, enfim, são violências estruturais e a gente faz meio no ritmo ali da redação. Então, sempre me incomodou esse modo de fazer jornalístico e eu tentei na minha carreira construir outras coisas, então por isso que eu digo que eu acho que eu sempre fui essa profissional comprometida e engajada, assim, nas causas que eu acredito. Mesmo no jornalismo diário, sempre tentei fazer coisas que de fato eu achava que valiam a pena ser feitas, eu não gostava de reproduzir um release que a polícia enviava, assim, sem ouvir o outro lado, sempre ficava preocupada com as pessoas que estavam ali sendo expostas naquela situação, que não tinham direito a outra voz, sempre me incomodava, era um lugar bem desconfortável. E isso ainda hoje, assim, E eu acho que hoje, depois de quase 10 anos de carreira, 10 anos em redações, eu consigo fazer aquilo que eu acredito, sem tantos esses dilemas que no início me acompanhavam muito pela estrutura mesmo, no lugar onde eu estava, onde eu trabalho em uma organização independente, uma, faço jornalismo independente, então é bem outra lógica, essa lógica que eu sempre persegui e que ainda bem estou conseguindo realizar hoje profissionalmente. Acho que essa é uma, uma breve <risos> apresentação minha.
0: Vou falar depois de Marília, é complicado. <risos> Mas Marília trouxe esse aspecto do comprometido. E eu fiquei pensando aqui, né? com essa autodescrição, e que é algo que eu tenho, sobretudo nessas últimas semanas, pensado muito assim. Eu acho que eu me descrevo hoje como uma cidadã atuante num lugar privilegiado de fala, e que tem ali o comprometimento de falar até por outras vozes que não podem estar ali. Então, acho que hoje, estando nesse espaço da mídia tradicional, que é o que Marília trouxe, que ela já esteve em outro momento, eu me vejo assim, vivo também essas angústias diárias da reprodução, das violências estruturais, que muitas vezes não são refletidas, e talvez aqui eu já vá até adiantar algumas perguntas. Mas é uma questão que me incomoda muito a gente ter um conjunto de profissionais que, por não viver necessariamente ou de forma imediata, aquelas agressões vivem como se elas não existissem. Mas, enfim, eu fui colega de Marília, de turma, inclusive. Estou aí nesse mesmo período de formação, durante a faculdade, propriamente dita, durante o curso. Eu fiz bastante coisa, participei de grupo de pesquisa, inclusive já voltada para essas questões raciais, essas questões do olhar da sociedade, o olhar do jornalismo para grupos que a gente ainda descreve como minorias mas são minorias somente do ponto de vista da representatividade política e dos espaços de poder, porque em quantidade a gente não pode falar que a comunidade negra no Brasil é minoria, por exemplo, então eu participei desse grupo de pesquisa, fiz assessoria de comunicação em alguns órgãos governamentais aqui na Bahia, então passei pela assessoria da Polícia Civil aqui, passei pela assessoria de Comunicação da Secretaria de Cultura e fazia diversas outras coisas. Terminei a faculdade na certeza de que eu não queria nunca ir para a redação esse hard news, que é justamente onde eu estou hoje. Fiz já esse processo só para adiantar. E finalizei a faculdade e fui levada pela vida, pelo universo, para a política. Comecei trabalhando na área de comunicação de mandatos de deputados estaduais aqui. Fiquei cinco anos nesse processo. Tive a sorte de, na maioria desse tempo, também ser parte de um mandato que tem essa preocupação do olhar e da reflexão sobre o que está posto na sociedade. Então, estava ali envolvido, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa com a Comissão Especial de Promoção da Igualdade. Todo tempo vivi em contato com essas discussões, essas questões, dessas minorias, dessas agruras do viver no Brasil tão desigual. Depois, acabei fazendo a mudança radical e me reconhecendo, sim, que eu queria estar nesse outro espaço já. Já estava pronta para isso. Não podia mais me esconder lá atrás. E aí fui desde 2019. Eu tô nesse jornalismo tradicional aí, mais precisamente em portais de notícias, que é realmente o quente da notícia aconteceu agora às vezes, não necessariamente tem todas as informações concretas, mas a gente vai ali. Olha, por enquanto a gente tem isso e continuamos aqui apurando. Então, estou é, hoje aí, mas continuo fazendo diversas outras coisas também, porque não dá para fazer uma coisa só. Mas é isso. No meu fazer diário, e você perguntou como a gente se vê, eu me vejo assim. Como essa cidadã que tenta atuar ali onde está. E de forma o máximo atenta possível, mesmo que isso às vezes cause um pouco de angústia.
1: É interessante porque ambas estão conscientes acerca da vossa negritude, têm noção do que é ser mulher negra e conhecem e conseguem identificar as desigualdades estruturais no Brasil para as pessoas negras. O que me leva a questionar, como é ser jornalista negra no Brasil, em especial em Salvador?
2: Essa é uma pergunta tão fácil e tão difícil, né? <risos> Porque é exatamente isso, assim, enquanto uma pessoa, uma mulher negra, com essa consciência que você sinalizou agora, me parece muito fácil entender que nosso fazer está sempre perpassado por essa preocupação mesmo, né? De pautar alguns assuntos e de, ao pautar, tratar de determinada forma, mas eu não diria também que é uma experiência única, não sei, né? Eu falo do meu lugar, mas eu não posso generalizar, mesmo sendo uma mulher negra, é, essa experiência como a experiência de toda mulher negra jornalista em Salvador, de toda mulher negra jornalista no Brasil. Na pandemia eu tive a oportunidade de colaborar com um veículo de fora do Estado, então hoje eu estou prestando serviço para uma revista que tem base em São Paulo. E uma das preocupações durante a minha entrada, na minha contratação, foi justamente essa diversidade. Muitas vezes eu me vejo nesse lugar entrando em projetos é, por essa cota, vou colocar entre aspas, é, por essa cota que hoje assim, faz bem para as empresas também. Eu acho que num momento posterior, talvez há 10 anos atrás, quando a gente começou, esse discurso não era tão exaltado e essas oportunidades talvez fossem ainda mais difíceis. Então, eu não sou a pessoa, a mulher negra jornalista, que não teve referências... Lá atrás, eu tive. A editora-chefe do jornal em que eu trabalhei era uma mulher negra. Né? É ainda hoje, ela ainda ocupa esse posto. A minha editora direta de cultura, também nesse mesmo jornal, é uma mulher negra. Então, assim, eu tive essas referências e essas pessoas caminharam muito antes de mim. Mas, assim, quando eu vejo a comparação da trajetória delas, do reconhecimento delas, da remuneração delas com outras pessoas brancas, homens, que vieram de fora para trabalhar sei lá, vieram de São Paulo do Rio de Janeiro para trabalhar em Salvador, ganhando muito mais por essa migração. Eu entendo que, apesar de esses passos já terem sido dados lá atrás, ainda assim precisamos caminhar muito, porque ainda falta esse reconhecimento, ainda falta essa remuneração, esse prestígio. Então, acho que hoje, de fato, as portas estão um pouco mais abertas, porque também interessa às empresas essa diversidade mas não sei o quanto isso é real no sentido financeiro mesmo, de reconhecimento e de projeção dessas carreiras que agora estão conseguindo chegar em lugares que não chegou. Mas é isso, eu falo muito da minha experiência e eu não sei até que ponto ela é generalizável. Eu acho que é possível falar né, e encontrar interseções, acho que Mari também vai dar o olhar dela aí, mas eu tenho um pouco de dificuldade de dizer assim, experiência da mulher negra, jornalista... No Brasil, sabe? Eu acho que são muitas coisas O Brasil é enorme, inclusive Se eu falo aqui de Salvador é uma coisa Se eu falo do Sul é outra Se eu falo da região amazônica é outra Então eu tenho um pouco de dificuldade Mas eu acho que eu, brevemente Eu pincelaria dessa forma
0: É isso, Mário e Sofia O Brasil é enorme, diverso E o racismo não é a mesma coisa Em todos os lugares Nem em todos os espaços Apesar de estar presente em todos né? Ele é vivo e vai se adaptando aos espaços. Então, eu também não posso falar, no geral, o que é ser mulher jornalista negra no Brasil. Apesar de, como Marília disse, tem as coisas que se encontram. Mas eu acho que, assim, hoje ainda, da minha experiência pessoal, ainda é se perceber na base da pirâmide. E aí eu vou falar do ponto de vista da remuneração mesmo. Ainda é olhar para mim e perceber. Não vou aqui dizer que já não tenho privilégios em relação a outras mulheres negras que estão em outros espaços de, de trabalho, mesmo, né, de contribuir socialmente, enfim. Mas é ainda está nessa base da pirâmide, do ponto de vista financeiro, muitas vezes do ponto de vista ali das relações miúdas do dia a dia. Assim, a gente dá essa respirada às vezes quando a gente fala de determinadas situações, e aqui não é um, uma crítica direta e especial a nenhum desses espaços pelos quais eu já passei, mas também dessa vivência compartilhada com outras colegas como Marília e com outras tantas que eu conheço e que também são desse espaço da comunicação em outros locais, muitas vezes na publicidade, muitas vezes na produção cultural, e que também ainda se reconhecem nesse lugar. Por mais esforço que faça, a gente não pode negar essas vivências. Exatamente. E a questão da diversidade. A gente, muitas vezes, chega nesses espaços como, a ah, está aqui a diversidade. Praticamente, a gente precisa encarnar essa diversidade. Mas eu costumo sempre dizer, eu costumo enfatizar, inclusive, que diversidade não é somente colocar numa mesma sala ou numa mesma ali denominação empresarial Pessoas de diferentes cores. Não é diversidade se você não coloca e não traz para a cultura dessa empresa as especificidades da vida daquele grupo. Não é diversidade se você só coloca lá é, gays, lésbicas, negros, indígenas, ciganos. Assim, do ponto de vista da prática da transformação social, não é muito efetivo. É um passo? É. É um passo que foi um presente que nos deram? Não. Jamais. Compreender dessa forma. Uhum. Mas, no geral, continua sendo ainda muito difícil Ser mulher negra no Brasil, em qualquer espaço que seja Ser mulher negra no Brasil, em espaços tradicionais Que foram pensados, continuam sendo pensados E ainda projetados para não negros Tem uma série de situações Que eu acredito que a gente vai passar aqui na nossa conversa Mas continua não sendo um céu de brigadeiro
1: eu acredito que é um sentimento com o qual muitas mulheres negras, pessoas negras, independentemente da localização geográfica, se identificam com, porque é muito familiar e eu estou em Portugal. Ainda é um desafio, um longo caminho que temos a percorrer, infelizmente. Como é que referiram, ao longo do vosso trabalho, têm denunciado episódios de violência o que me faz pensar, como é escrever, dar voz e expor estes problemas quando se faz parte de um grupo que ainda é considerado minoria social?
0: Eu só posso começar, Mari. Até por hoje estar tá ainda nessa mídia tradicional, que às vezes a compreensão do coletivo é muito do que é o coletivo no Brasil ainda. Eu acho que essa produção tem dois aspectos. Tem do ponto de vista que você olha para o fazer e percebe que é necessário ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de visão ampliada do meio que a gente vive mesmo, que não dá para pensar aquilo ali, aquela notícia que a gente está escrevendo ou que está simplesmente reproduzindo, sem refletir o contexto no qual ela está inserida. Então, tem marcas da linguagem que você precisa estar atento, porque ela significa X ou Y. Então, tem toda essa questão que já é assim. Você precisa se debruçar com mais atenção para aquilo. E tem um segundo ponto, que é você estar tá escrevendo dores que no seu limite ali você sente também. Tem um caso emblemático aqui no Brasil que aconteceu de um garoto de 5 anos que caiu, a gente pode chamar assim, né? Caiu do não andar de um prédio de uma capital aqui na região Nordeste. Por quê? A mãe dele trabalhava para essa família, família tradicional daquela cidade, e a mãe precisou descer para levar os cachorros da família para passear e toda a criança de cinco anos quer estar com a mãe. Enfim, esse trágico evento eu recordo muito que nesse dia eu fiquei super mal trabalhando, super, super, super mal trabalhando e começou a circular as fotos do garoto e eu olhava para ele assim e eu só pensava, nossa gente, essa pessoa os sonhos, sabe? Eu não... Nossa, eu fiquei assim, muito, muito, muito mesmo abalada. E quando eu cheguei na redação, eu tive que escrever sobre aquilo. E aí começa, né? Você fica ali no limite entre a dor que você está compartilhando com o outro e a raiva de dizer, gente, será que essa pessoa aqui que está escrevendo não percebeu que dessa forma, de uma certa leitura, está culpando a própria vítima? E aí de refazer essa escrita na maioria das vezes, é doloroso e tem um outro aspecto, que nesses espaços tradicionais, como se fosse um, um contrato, mas que não é verbalizado. Se você é mulher negra, por exemplo, as pautas que envolvem ali mulher negra, violência com pessoas negras, questão policial, todas essas questões, vem para você como se fosse natural, que é como assim, você está aqui nesse espaço. Então, é você que tem que pensar e escrever sobre essas coisas. Aí vem deturpando o termo lugar de fala, né? Você tem o lugar de fala. Que é algo que internamente é outra briga minha diária com o jornalismo, porque eu penso o jornalismo como essa instituição social. Então não pode ser dado a ninguém o direito de se alienar das verdades do espaço onde vive, já que você está ali para conviver com as diversas realidades. Não é porque você é um homem branco, por exemplo, um homem branco, cis, que tem uma condição financeira boa, que você tá descolado de compreender como é que vive um homem negro que enfrenta ali todos os dias a violência de um estado perverso. Sabe? Então, você tem tá que estar atento. Então, essa é a segunda etapa de se lidar com as nossas dores, porque é compartilhado, gente. Eu não sei se as pessoas não negras se sentem assim também quando estão diante dessas informações, desses relatos de violência, da forma como a gente consegue sentir. É praticamente na pele, né? Metaforicamente, a gente pode até quase caminhar para um literalmente na pele. E eu sempre que posso, questiono até mesmo meus colegas assim. Você precisa escrever sobre isso. Aí tem alguns que dizem, assim, não, eu gosto de fazer aqui rapidinho, não sei o que. E eu já tive situação de dizer assim, Olha, a gente está se aproximando aí do 20 de novembro. Eu me nego a ser a pessoa que vai levantar essa pauta. Por quê? Às vezes, é o silêncio que vai dizer assim, e... Porque... Não sei se esses nossos colegas percebem o quanto é doloroso para a gente. Porque a gente, ali, está retratando uma violência que é macro, mas que está permeada, atravessada por microviolências, microagressões. A gente vive o tempo inteiro em todos os espaços. Ah, Mari, é porque as pessoas ficam ali. Ai, vou ser violento, vou ser racista. Não, a gente entende que é esse, essa ideia de natural.
2: Exatamente, eu ia comentar isso.
0: A gente está no espaço, tá, É alerta, enfim. Mas precisa estar atento. E não é, não é fácil, não é fácil. Mari está num espaço hoje que é de independência e está num lugar que já remexe para essa reflexão, para essa produção que é mais cuidadosa, né Mari? Quando eu falo aqui desse meu espaço, não é exclusivamente o lugar que eu estou, mas é esse combo chamado de mídia tradicional. A gente teve outra questão aqui, por exemplo, de um veículo nacional aqui, da maior rede de televisão do país, quando aconteceu aquele caso do George Floyd. E aí o debate, né? Tomou, quebrou até a grade aqui. Discussão. A pauta é racismo. Só tinha comentaristas e repórteres brancos na tela. Então precisou um levante na rede social para que isso se revertesse. Então, só para reforçar que eu não estou falando do ponto de vista do meu diário exclusivamente, mas que a gente ainda, dentro do jornalismo e aqui dentro do Brasil, apesar de todas as nossas marcas, ainda tem esse pensamento colonizado a esse nível.
1: Mari, para os ouvintes que não estejam a par, podes dizer-nos de forma resumida o que é o dia 20 de novembro? O
0: dia 20 de novembro aqui é quando é celebrado, vamos dizer assim, o dia da consciência negra, uma referência a zumbis dos Palmares, que é um aí desses bravos, né, transformadores da história da população negra aqui no Brasil. Vou falar desse termo. Ah, aqui, internamente, Há diversos questionamentos sobre o 20 de novembro, porque sempre aparece a tal da consciência humana, que a gente também não tem, mas nesse, no 20 de novembro ali tenta se sobrepor. E só para um aula a mais, o 20 de novembro aqui no Brasil, não é mais só um dia. E aí a gente tem, tem também nesse momento diversas ações, diversas manifestações, que aí não se reduzem ao 20. É, aí tem semana, tem é um mês. É praticamente quando o Brasil para para lembrar que a gente precisa pensar. E aí a gente tem o mês da consciência negra. Enfim.
2: Obrigada. Eu vou dar continuidade à reflexão que o Mari estava trazendo. assim, Eu acho que essa pergunta também é legal de ser respondida. Vou tentar ser breve, porque eu acho que ela suscita muitas coisas quando a gente fala do impacto né? que as violências que a gente reporta causam na gente e vice-versa. Assim, Eu acho que isso é muito profundo mesmo. Sessão de terapia, tem que levar para terapia nós, enquanto profissionais da comunicação, da informação, hoje, né? em 2021, tanto assédio, tanta coisa a nosso dispor. Eu acho que a gente tem cada vez mais que filtrar, mas é sempre muito difícil, estando no olho do furacão, filtrar tudo isso, então realmente quem tem possibilidade, eu acho que qualquer pessoa, mas principalmente nós que estamos na comunicação e que estamos cientes de todas essas questões, eu acho que a gente tem que procurar uma terapia, tal. Então eu acho que essa pergunta ela vai exatamente a esse encontro assim dessa preocupação, o nosso viver, o nosso ser e estar no mundo, então ela rende muito. Mas eu gostei do que Mari falou sobre essa distorção, sobre o que é lugar de fala e as pessoas nas redações, de modo geral, atribuírem a nós, mulheres, ou a nós, pessoas negras, que a gente tem que pensar e escrever sobre determinados assuntos, quando todos deveriam ser impelidos a tal, acaba sendo uma dupla responsabilização e também uma sobrecarga. Como o Mari falou, assim, na redação tradicional, no jornalismo tradicional, esse comportamento, assim, ah tem você aqui, então você é a melhor pessoa para escrever isso, você é que deve escrever isso como se fosse um presente, sei lá, um, um brinde, um troféu. A gente carregar isso nas costas. Nessa outra experiência que eu tô tendo agora, tô dentro de um veículo independente e feminista. Eu só trabalho com mulheres, minha equipe é só feminina e a gente tem uma série de questões, assim, de preocupações. E eu sou uma, hoje não mais, né, que hoje a equipe cresceu muito. Mas quando eu cheguei, a equipe tinha sete pessoas e duas mulheres negras na produção de conteúdo. E aí chegava essas datas, chegavam esses momentos, as mulheres brancas da equipe falavam não quero que vocês sejam sobrecarregadas por serem as duas únicas pessoas da equipe a escreverem sobre isso, mas também não me sinto confortável para escrever sobre racismo no lugar de uma mulher branca. Eu falei, mas por que você não se sente confortável? E a gente começa a conversar sobre isso, e isso inclusive vira tema de nossa newsletter ou de um post na rede social, dela, em primeira pessoa, né, dessa mulher branca, em primeira pessoa falando da relação dela com essa produção de conteúdo que né, tangencia essas questões. Então, assim, a gente consegue, nesse espaço que pensa sobre o quão cruel é você distorcer o lugar de fala para responsabilizar duplamente uma pessoa negra, para sobrecarregar essa pessoa negra, a gente consegue fazer de outra forma. Mas no frisson, no dia a dia ali, de uma redação tradicional, eu vejo, assim, muito como o Mário descreveu mesmo, que as pessoas negras acabam sendo Ali para constar, né, nesse lugar da diversidade e sempre demandadas a pensar essas questões. É muito cruel, é muito cruel. Mari quer falar alguma coisa, vou deixar, mas depois eu quero continuar para falar só dessa questão do sentimento, assim, no que impacta em mim.
0: É só um parêntese aqui que você trouxe, né? Você falou das redações, você falou do dia a dia das redações. Quem vier nos ouvir aqui em algum momento para dizer: não, mas isso não é pensado, isso não é de propósito é justamente, é porque não é refletido, é da ideia do que já é naturalizado então fica aqui o pontinho para quem nos ouvir se incomodar com isso por acaso, já refletir eu ajo assim realmente ou não? Sim. Pronto Mari perdão aí
2: <risos> E aí falando assim de quanto isso impacta no nosso emocional, quanto isso impacta na nossa subjetividade, eu acho que eu nem sei calcular porque está profundamente ligada, assim, né? E agora, nesse veículo feminista, eu estou gerenciando um projeto de violência contra a mulher, violência de gênero. Todas as interseções aí de raça, classe, estão pensadas no meu fazer, estão pensadas na concepção do projeto, que é de lá de trás, de, antes de eu chegar, e a gente cada dia mais quer aperfeiçoar isso. Mas quanto isso mexe comigo, assim, relatos de relacionamentos abusivos, relatos de tentativas de feminicídio, relatos muito intensos, assim, de pessoas que estão ali do outro lado mandando uma mensagem para a equipe da redação, né, para a equipe da organização pedindo ajuda, pedindo uma saída, porque ela é revitimizada nos órgãos públicos que deveriam oferecer assistência, porque ela não tem dinheiro para pagar um advogado e uma audiência lá com a Defensoria Pública leva três, quatro meses, porque ela não tem com quem que deixar os filhos, então, são tantas coisas, assim, que impactam a vida de mulheres que poderiam ser eu, que poderiam ser minhas primas, que podem ser minha mãe, sabe? Eu realmente, alguns dias, assim, eu leio alguns relatos, pode ser um relato que seja, assim, mas eu fico impactada a semana inteira. Eu lembro desse caso também do menino Miguel, que Mari citou, na época eu não tava trabalhando em redação, mas foi uma coisa que mexeu comigo e mexe até hoje, assim, de forma profunda. Eu fico realmente emocionada e abalada sempre que eu vejo novas notícias sobre esse caso, porque... Acaba sendo ainda uma série de violências né, que a mãe do menino está sofrendo assim, na tentativa justamente de ela ser vitimizada, culpada, mais uma vez e sempre. Então é muito, muito cruel. Ontem, olhando o jornal local aqui, eu estava assistindo o jornal local, e apareceu uma notícia assim, de que quatro jovens foram mortos muito próximo aqui à minha casa. Eu moro num bairro periférico de Salvador. E do outro lado tem uma avenida que corta esse bairro. Do outro lado tem um bairro também periférico, bem parecido com onde eu moro, mas um pouco mais perigoso. E lá, essa semana, quatro jovens foram mortos pela polícia e a notícia era assim, né? Quatro jovens morreram assim, do nada, na frente de casa, sabe? Numa operação que ninguém sabe. E aí, uma das mulheres que estavam fazendo protesto, teve um protesto no dia seguinte, das familiares desses jovens, e uma delas era mãe de um deles e ela falou, nunca vi uma pessoa sendo morta. Eu vi o meu filho sendo morto na minha frente assim aquela fala assim sabe fez meu corpo arrepiar todo e pensar que realmente eu moro a menos de um quilômetro de distância e que poderia ser um primo meu um, um sobrinho quando viesse aqui em casa sei lá e isso não estava muito longe sabe é, porque não essas pessoas não são pessoas não morreram porque eram bandidos e mereciam elas morreram são pessoas são seres humanos com relações com família e assim o quanto dilacera também toda essa família e a possibilidade de crescimento mesmo, assim. Como isso deixa a nossa sociedade subdesenvolvida. É muito complicado, assim. Eu acho que afeta demais. Então, recomendo, assim, quem puder, né? Os profissionais comprometidos com essas causas, com esse olhar. Quem puder estar em terapia <risos> é fundamental. É essencial.
1: Enquanto falavam, eu pensava em algo que acredito ser transversal. Que é sentirmos muito na pele quando ouvimos, no vosso caso, quando escrevem, sobre estas situações fernos também vermos o quão grande é o contraste quando comparado com o distanciamento e até mesmo frieza com que os colegas não negros que estão a par do mesmo acontecimento reagem como se fosse apenas mais um caso. Porque para nós não é mais um caso. Para nós... É muito mais do que isso. Nós conseguimos identificar a humanidade daquela mãe, imaginamos que poderia ser um familiar nosso, um vizinho, um conhecido, e tudo isso causa muita dor. Dói também ver que quando chegam estes casos de violência, os mais afetados são, na grande maioria, pessoas negras. Isso causa revolta porque pensamos somos sempre nós, o que acaba por ser muito complicado mas ainda bem que mencionaram a importância da terapia e fico contente por ambas estarem a ter acompanhamento terapêutico. Vocês mencionaram também o facto da população negra ser a maioria em termos quantitativos e a minoria no que toca aos direitos e oportunidades, o que acaba também por se refletir na falta de diversidade nos locais em que já trabalharam. Nos vossos casos, sentem que houve abertura para falarem destas questões nos locais em que já trabalharam? A Marília mencionou que atualmente trabalha num local que tem um ambiente propício a isso. Mas tem sido sempre assim?
2: Infelizmente não. É construção diária. Alguns ambientes são muito avessos, muito mesmo. E a gente é vista como problemática, como encrenqueira, como alguém que está polemizando. Eu já fui chamada assim, de empoderada, no sentido bem pejorativo, por pautar algumas questões e dizer, olha, isso aqui não está bom. Mas é isso, se é para eu ser empoderada ou problemática, serei, porque não farei algumas coisas que eu não acredito. Então, se quiserem dar para outro profissional, e nesse sentido, assim eu sempre... Tenho até uma brincadeira lá no jornal que eu trabalhava, os estagiários me chamavam de líder sindical, eu não tenho nenhuma ligação <risos> com o sindicato, mas é isso. Eu acho que, enquanto categoria, nós temos que começar a pensar de forma coletiva mesmo. Tanto essas reivindicações, enquanto precarização mesmo das relações trabalhistas, e a gente falava muito de questão de hora extra, em questão de escala tal, mas principalmente do que a gente quer ver no jornal que a gente produz assim, como a gente quer ser reconhecido né, por nossos leitores tal então a gente vai continuar produzindo aquelas manchetes espreme sangue, né, como falam tipo que só é para vender jornal e a despeito da vida das pessoas vai colocar uma manchete sensacionalista é isso que a gente quer enquanto equipe? Assim, eu acho que isso tem que ser conversado. Eu sei que os interesses comerciais de um jornal e de uma organização, muitas vezes, transcendem o que está sendo discutido ali no chão da fábrica. Mas eu acho também que o chão da fábrica, a redação, ela pode movimentar muito o que vem de cima também. Então, se a gente começa a incomodar, a pautar, dizer, não, não vamos fazer, eu acho que também as coisas começam a ser revistas. Mas tem ambientes muito avessos assim, e é cada vez mais difícil, porque, porque é isso, mais uma vez, nós, com essa responsabilidade é sobrecarga de pensar e de puxar essas questões, mas hoje eu estou realmente em um lugar em que isso é conversado diariamente, tem até uma oportunidade no meu ambiente de trabalho de ter um espaço conduzido por uma psicóloga também, com toda a equipe, então é uma terapia de grupo em que a gente fala das nossas questões é, privadas, de âmbito privado, mas também enquanto equipe, então, acho que a gente, hoje, no lugar que eu tô eu consigo verbalizar muito desses incômodos que atingem uma dimensão muito subjetiva e que talvez, num outro momento, eu achasse que não era coisa de trabalho. Ah, isso aqui não diz respeito trabalho. Isso aqui é eu que tenho que tratar, como se fosse essa coisa separada. Hoje, realmente, tem um espaço em que isso é tudo junto, assim. Eu consigo. Mas não foi sempre assim. E, na real, é bem difícil que seja.
0: Sim. Agora, nessa questão, pelo menos da minha trajetória desses dez anos, contando um pouco mais aí dos estágios antes da formatura, eu acho que dizer ser diverso, ter espaço ou não ter espaço para dialogar não é algo tão linear. Porque tem os momentos em que há a conveniência de tratar esses assuntos, em outros que não. Então, mas eu acredito que todos esses lugares que eu já passei até hoje, tem esses momentos assim, até uma disposição para que isso aconteça, mas há dificuldade muitas vezes de efetivar aquilo no produto que se está fazendo, porque às vezes se debate muito, se discute muito internamente, mas não há uma ação coletiva para dizer assim, vamos colocar essas ideias nos nossos conteúdos diários, vamos estar mais atentos a isso diariamente, eu pelo menos compreendo que essa é a transformação necessária. Onde eu estou agora mesmo, assim, até quando eu cheguei, eu produzi um pouco mais questões relacionadas às mulheres, a questão do racismo e tudo. Mas com o tempo, assim, você vai cansando porque é muito sozinho. Você vai produzir, mas é você que tem que pensar as fontes, você que tem que conhecer, você tem que ir, aí você chama um colega, vamos fazer comigo, vamos dividir, já dá aquele, nossa, tem alguém aqui comigo. Mas continua sendo, assim, uma ação muito isolada, sabe? E acho que volto para aquela questão que eu já coloquei assim, não dá para falar do jornalismo hoje aqui no Brasil, como lugares específicos, a gente precisa mesmo de uma mudança de pensamento coletivo. Agora, o meu comportamento em todos esses lugares que eu passei, é assim, uma vez eu vi uma frase que disse muito para mim, eu não tenho força para lidar com a força contrária à militância. Então, minha postura não é dessa... E não estou fazendo crítica, é extremamente necessário, tá? Esse tipo de personalidade nos lugares. Até quando eu estou com essas pessoas, dou ali a força necessária, mas não é o meu comportamento individual. Até porque eu sou muito coração, então eu realmente tenho questões que eu não estou pronta para receber é o contrário, então eu expiro. Mas tem situações que você precisa falar nessas situações, eu realmente busco a forma, também respeitando o outro, que muitas vezes não está nem consciente daquela ação, fez na ideia desse naturalizado, mas que precisam ser colocadas. E tem uma outra situação, é que eu também não tenho essa disposição, e eu costumo dizer assim, gastar meu latim, ficar gastando para bater em cabeça que não quer mudar. E às vezes a gente precisa reconhecer que tem pessoas que não querem mudar. Você precisa conviver naquele espaço, naquele ambiente tem, e aí acho que precisamos também construir essa convivência o mais tranquila possível, isso não quer dizer passiva, tá? Mas o mais tranquila possível porque a gente volta para aquela questão não é porque você é negro nesse espaço que você tem que ser o zumbi dos palmares sabe? Como a gente trouxe, e ser essa ai, ah, é o lugar, é a referência porque isso é muito pesado então, não tenho ainda ou talvez não tenha pela minha personalidade mesmo. Tem gente que diz que eu sou a militante do coração. <risos> que eu sou a, a militante que está ali trabalhando. Ele está ali e tal. Está conversando. E é nessa conversa do dia a dia. E diz, olha, você já pensou sobre isso? Você vê que isso aqui é, se relaciona com esse aspecto social e não? E tal. Então, tem gente que diz que eu vou provocando as transformações assim desse jeito. Trazendo a pessoa. Mas eu volto para esses dois lugares os momentos que você realmente precisa agir, e aí a gente volta já para a terapia e para se rever sempre, para estar preparado para agir. E também é necessário saber reconhecer quando a sua inércia é que é a resposta para aquela situação. Porque a gente tem situações aqui de mídias de veículos no Brasil, que é isso, se for para dar uma resposta depois de um evento inusitado que gere retornos negativos da audiência, em questões relacionadas à população negra ou indígena, todas essas questões que são colocadas como minoria que vem nesse pacote do brinde para o profissional que encarnou a diversidade ali, é sempre aquela pessoa que tem que responder, mas não necessariamente está refletindo o pensamento da organização. Então, às vezes, silenciar e dizer eu não quero comprar essa briga agora. Eu tive recentemente uma situação no local onde eu trabalho que quando eu abri a página tinha uma expressão posta e quando eu abri eu já me senti incomodada intimamente incomodada deixei. Voltei, me senti de novo voltei, me senti de novo eu disse, da terceira já foi, tá me incomodando e se tá me incomodando não é só a mim, ali afinal eu não sou um, um ser solto e aí eu fui reportar quem eu poderia reportar assim de a pessoa recebeu conversou, é isso, porque ainda questionou, eu fui, respondi, aí a pessoa disse, ah, mas essa expressão é desse lugar, tá vindo para esse lugar, só que assim, uma dificuldade que a gente tem vivido nesse tempo de pandemia, são as conversas via WhatsApp, por exemplo, via outros aplicativos, né, de troca de mensagens, então às vezes você vai trazer um conteúdo e pode soar assim, agressivo, então, em determinado momento da conversa, eu aqui do lado de cá, com toda a minha paciência e toda a calma, e eu não digo paciência porque eu quero que aquilo seja resolvido, não. Paciência mesmo de lidar com o outro e dizer, olha, o racismo estrutural não é algo lógico, nem é linear. Não é da ordem aqui do, eu vou explicar que essa expressão sai desse lugar para esse lugar, vai para aquele lugar. Não é assim, a gente não pode. E aí eu volto para o que eu sinto que é responsabilidade do jornalista, de quem escolhe caminhar nesse lugar aí, profissionalmente, de ter a consciência da estrutura social onde está. Porque o racismo não é dessa ordem do racional, puramente. Às vezes é, né? Às vezes é até intencional. Mas, na maioria das vezes, como é que a gente reforça essa estrutura? É mergulhando nessa ideia do natural. Então, é natural, porque saiu desse lugar, veio para cá, é isso. Mas não, a gente precisa aprender a olhar com Nada é isolado, nem a gente é isolado, nem o que a gente produz é isolado.
1: Dá muita sensação que vocês não só têm que saber receber e lidar com este tipo de reações, mas também têm a função de ensinar, o que torna o vosso trabalho ainda mais complicado. Até porque quando abordam estas questões aos vossos colegas e aos vossos superiores, há sempre uma necessidade extra de explicar, de contextualizar a origem, o significado desses sentimentos, o que é muito cansativo, não é? Embora já tenham referido ao longo da conversa, eu gostaria de saber quais os conselhos que dão às pessoas negras que tenham que enfrentar o mercado laboral, independentemente do cargo que exerçam ou da profissão.
2: Eu acho que realmente essa forma de agir de Mari, que ela mencionou com paciência e tentando mostrar no diálogo mesmo quais são as implicações dessa estrutura nas nossas subjetividades e no nosso fazer, é realmente um trabalho a mais, Sophie, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é imprescindível, entende? Eu também sou mais do perfil de Mari, né, eu questiono, sim, mas eu também não sou muito combativa no sentido de ficar pautando isso o tempo todo, assim, eu tento realmente dialogar e entender também que algumas pessoas não estão tão avançadas nessa discussão e talvez nunca estarão, então... É sempre esse objetivo de transformação no diálogo, mas entendendo que ele tem limitações também. E enquanto conselho para um profissional negro, eu acho que é isso. Assim. Talvez a gente vá sempre ser duplamente, triplamente né, cobrado. A gente vai ainda continuar sendo menos remunerado e reconhecido. Acho que ainda tem uma estrada longa para isso isso pode causar muita revolta, mesmo assim, num nível individual, pode nos adoecer, então, eu acho que realmente é procurar sempre estar em contato com outros colegas, acho que construir ambientes como esse que a gente está tendo aqui, né, de conversa, com essa experiência daqui de Salvador, mas com a sua aí de Portugal, com outros colegas de outras profissões em outros países, eu acho que é salutar, no sentido de a gente entender que essa experiência não é uma experiência única, sabe? Não é só a gente que sofre isso, e colocar num plano individual nossas frustrações, as nossas conquistas, porque elas são, de fato, coletivas, sabe? Tudo que a gente passa, assim, está muito conectado. Então, eu acho que um conselho que eu daria é converse, converse com pessoas que têm uma história parecida com a sua identidade, na qual você se reconheça, porque eu acho que essas conversas elas também alimentam um pouco essa perspectiva da luta coletiva, a gente não está fazendo nada de forma isolada. Elas também fortalecem a gente nesse aspecto da saúde mental, psicológica. Então, acho que é muito importante esse caminho. Procurar ajuda profissional também, porque a gente sabe que um profissional comprometido com essa perspectiva racial, realmente, ele, ele abre mundos assim, para nossa cabeça. Então, eu busquei isso até recentemente. Acho que era algo que eu deveria ter feito antes, mas... Eu consigo hoje lidar melhor com essas ansiedades que já são características da nossa profissão de ambiente competitivo, do ambiente precarizado. Mas entendendo também que algumas pessoas estão em vantagens Porque são vantagens também estruturais, históricas, tem outras condições Essa comparação não é necessariamente saudável Saudável até determinada medida, que me impulsiona para frente Mas é isso, entendendo todo o histórico de opressões, de violências, de falta de oportunidade Eu consigo ser até mais generosa comigo eu Acho que esse processo é bem importante Então eu aconselho também aos profissionais acho que a gente tem uma, por conta disso tudo, a gente tem uma capacidade de se reconhecer em alguns lugares, de se ver em alguns lugares, a gente pode até desejar, mas a gente ainda acha assim, que não é pra gente, não é pra mim, eu ainda não tenho essa competência ou esse currículo, então outro conselho que eu dou, vamos se jogar, minha gente, vamos se jogar, vamos uma vez lá pensar que a gente pode e merece receber o mesmo ou mais que alguns colegas, porque sim, nós somos competentes e somos tão profissionais quanto, então, lutar por melhores condições de salário, eu acho que é algo assim que a gente tem que ter em mente. Muitas vezes a gente querendo marcar aquele lugar, segurar aquela vaga, a gente se submete a algumas coisas, mas assim, hoje com 10 anos de profissão, eu entendo que é o próximo passo que eu, pelo menos, tenho que dar assim. Quais são as condições que vão me permitir ter uma velhice ou mesmo uma fase madura profissional mais estável. Eu não posso trabalhar nas mesmas condições de uma recém-formada. Me submeti a algumas coisas lá para ingressar em alguns espaços, mas agora não mais. Então, ter essa perspectiva também de curto, médio e longo prazo do que você quer para sua vida enquanto profissional, eu acho que é bem importante para você não ser jogado em lugares que você não quer estar. Em situações que você não quer estar. E cada vez mais precarizada. Mas eu acho que esses são conselhos básicos. assim. Converse com pessoas que se parecem com você. Que fazem a mesma coisa que você. Para entender as frustrações que você tem. Coisas que você pensa. Não são coisas só da sua cabeça. Esteja sempre pensando na perspectiva de melhora. E isso significa se achar menos. Se achar sempre que se colocar em comparação, mas ao mesmo tempo você precisa transpor isso, então vá atrás das oportunidades assim, que surgirem, a despeito de achar que você não está preparado para, e depois, uma vez conquistando, tentar cada vez mais abrir esse caminho para você e para outros, assim, porque uma vez que você conquista esse espaço e está lá podendo pautar, podendo falar, eu acho que o caminho se abre para outras pessoas também.
0: Bom, se a gente tivesse combinado, Marília, não daria tão certo esses conselhos. Você trouxe orientações mais do ponto de vista do prático, né? do concreto, vá, faça. E aí eu listei aqui três pontos, quando você falava, mas que está muito mais do meu universo, que ainda é muito voltado assim, para esse emocional, como essa estrutura social, como esse racismo, estrutural e estruturante, né? quase um, um mantra, o racismo estrutural e estruturante, de tanto que ele é repetido, reverbera no nosso íntimo. Então, primeiro aqui, eu tinha listado, não se percam de si e de seus valores, mas antes de se perder, é preciso se encontrar. Então, buscar formas de encontrar a si mesmo, de saber o que me deixa confortável, o que me deixa desconfortável, o que eu negocio, o que eu não negocio. Acho que é importante. Depois eu listei aqui. Tente não acreditar nas mazelas que dizem que são suas. Porque nesses espaços a gente viu que já é um método do próprio racismo que é desqualificar você. Que é às vezes até perceber sua competência, mas fingir que ela não existe. E no dia a dia, nesse quente do dia a dia, às vezes a gente realmente está ali. Até porque é um aspecto que nós pessoas negras aprendemos muito cedo, que é esperar essa validação que nunca vem. Então, a partir do momento que a gente fizer esse processo, por mais que ele seja doloroso, não estou dizendo que é a solução do racismo, não, tá? Estou dizendo que é um outro aspecto que a gente precisa é fazer esse caminho interno. É necessário. E aí, é necessário no geral. E eu listei, em terceiro lugar, o que pode nos ajudar a fazer tudo isso. Se possível, Façam terapia. Mas se não for possível, a gente tem uma série de livros já escritos sobre esse mundo interno, esse mundo emocional. Tem podcasts que é simples, é, é gratuito, já que a gente, na maioria, tem celular. Então, busque. Não acreditem jamais que nasceu para viver na dificuldade, seja ela de que ordem for. A dificuldade de lidar consigo mesmo, a dificuldade de lidar com a vida, a dificuldade do financeiro, porque tudo na vida é o que retroalimenta. O seu mundo interno constrói o que tá fora e o que tá fora reverbera como você se sente. E esses conselhos aqui que eu tô dando até me emocionei aqui agora. Foram passos que eu dei nos últimos anos. E Marília que convive um pouco comigo, sabe, né, Marília?
2: Transformador, viu? E o
0: quanto isso me fez mais forte mesmo. Transformação. Transformação real. Porque... Todo mundo tem suas questões individuais que precisam ser olhadas, que precisam ser priorizadas para você lidar bem com você e para você lidar bem com o outro também, até mesmo esse outro que às vezes vem contra você. Às vezes esse outro que vem contra você reflete no momento que vê um, uma atitude diferente. Ah, Márcia, tá está dizendo então que eu tenho que me responsabilizar porque o outro age? Não, 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 não entra na neura. Só faz isso. Deixa eu olhar aqui para mim. O que é que me faz eu me sentir assim? Por que, que eu reajo assim? Eu reajo sempre assim? Não. Sabe? Fazer esse caminho interno, porque vai dizer, no dia que... E é uma coisa que minha terapeuta sempre me diz. Mari, no dia que você, enfim, acreditar na verdade do que você é mesmo, nada mais te para. Você vai voar. Então, esses são os meus conselhos. Porque eu fiz esses passos e experimentei é realmente transformador.
1: Eu estou mesmo grata por esta conversa. E sabem, dá para ver que foram cinco colegas de faculdade, porque funcionam muito bem juntas. Eu sinto que aprendi com vocês e acredito que os nossos ouvintes hão de aprender também. Mas, antes de vos deixar ir, tenho só mais duas questões para vos fazer. <risos> Nós falamos muito da questão da representatividade, de estarmos em locais nos quais não nos sentimos representadas, em que sentimos que não pertencemos, o que me faz pensar, há alguma música, citação, conselho que tenham recebido, role model, ou até mesmo um mantra que tenham, que vos dê força para navegar nesses espaços?
2: Eu falei que eu sou bem conectada assim, à cultura, enquanto repórter, enquanto jornalista, eu cobri por muito tempo a cultura aqui em Salvador, e... Eu fiquei pensando, assim, na minha infância, eu tive muitas referências de artistas locais mesmo, assim, né? Meus pais sempre foram muito ligados à música, sempre teve muito CD, disco, fita cassete lá em casa. E eu sempre ouvi muita música, assim, afro-baiana, mas ainda assim eu não tinha dimensão do quanto aquilo me formava, assim, enquanto pessoa, enquanto cidadã também. Então aqui em Salvador, na Bahia, a gente tem a tradição dos blocos afro, que são grupos, agremiações, que funcionam ao longo de todo o ano, promovendo ações sociais, educativas, artísticas, mas que no carnaval também se reúnem para sair nas ruas e, enfim, puxar essa multidão que acompanha já esses grupos durante o ano e outras pessoas, turistas, sobretudo e tal. Eu lembro que quando eu era pequena e eu via assim na TV, que eu ainda não ia pro carnaval, é, mas via na TV esses grupos passando, eu não gostava muito, eu gostava do momento mais pop, né, da indústria do axé, que eram as grandes estrelas, assim, da música baiana na época. Então eu falava, ah não, muda de canal, não quero ver esses blocos não, <risos> eu quero ver, sei lá, Ivete Sangalo, Daniela Mercury e tal. E como isso foi se transformando, assim. Eu tive acesso, esse acesso primeiro na minha infância, a essas músicas. Não gostava, gostava mais daquilo que a multidão gostava. E hoje, quando eu retorno, assim, ou quando eu ouço algumas músicas do Olodun, do Ileae, que eu ouvi na minha infância, eu falo, gente, já tinha tudo isso assim há 30 anos, porque eu tenho 32 anos, né? Fazer 32 em novembro. Tudo já tava aí, tipo, há mais de 30 anos. Eles falando essas coisas e tal. Tipo assim, como eu me emociono, sabe? Eu ouvir esses artistas, esses grupos, compositores da terra, assim, mas que não são valorizados, que fazem músicas que ligam história, que ligam contemporaneidade, que ligam situação política. Então, assim, recentemente, nesse redescobrir dessas ligações todas, eu, ouvindo uma música do Ilê que se chama Alienação, tem uma frase que diz assim, se o poder é muito bom, eu quero poder também. Uma música que fala sobre esse processo mesmo de você ter negado a sua identidade e desse processo de alienação, e que nos afasta, inclusive, de querer poder estar em alguns lugares e ter acesso a algumas coisas. Mas se o poder é bom, tanta gente rica querendo ficar cada vez mais rica, tanta gente poderosa querendo ficar cada vez mais poderosa, nós que somos conscientes e comprometidos com essas causas, não vamos querer? Vamos querer sim. Se o poder é muito bom, quero poder também. Então, acho que é isso. A gente é formada por muitas coisas, por muitas referências, que às vezes a gente não dá determinado valor de quanto nos forma subjetivamente mas que bom que eu tive essas referências, que bom que eu posso retornar a elas, e que bom que elas estão aí há muito tempo nos fortalecendo. Então eu acho que é isso assim. Acho que terminaria com isso assim, enquanto uma profissional da comunicação negra e olha que a música comunica pra caramba, né? Enquanto uma cidadã brasileira negra também.
0: Diferente de Marília, eu não tive uma família assim que foi muito voltada para cultura. Na verdade, a minha família sempre esteve muito voltada para a sobrevivência, as preocupações da sobrevivência. Essa é uma lembrança que eu tenho assim da infância e por isso é outra coisa que, inclusive, trabalho muito na terapia, porque reverbera nos meus dias. É, às vezes, esse silêncio da não validação. Que está ali, está fazendo tudo, mas quem está me vendo? Entende? E a gente, às vezes, acaba vivendo com essa espera de que quem está me vendo? E aí, por conta disso, eu penso muito também assim, nossa, como é que eu transformo isso na minha casa, na minha família? Estou falando casa no sentido de família. Mas, dessa mesma forma, eu penso em cada lugar que eu tô Mas eu já me convenci de que a gente transforma o espaço onde a gente está, e vai também se transformando com ele. Então, às vezes, nessa conversinha aqui, nessa coisinha ali, nesse pouquinho aqui, nesse pouquinho ali, a gente não vê o resultado imediatamente, mas a gente está ajudando a regar aí sementes de transformação. E, por isso, eu tenho uma frase que eu acho que diz muito disso, que é a da Angela Davis, que ela diz que quando a mulher negra se movimenta, e aí a gente pode pensar dessa perspectiva de que a mulher negra ainda está na base dessa pirâmide social, suportando tudo que está em cima. Então, quando essa mulher ou essas mulheres, de forma coletiva, se movimentam, né, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, eu acho que essa frase é muito real, mesmo que a gente ainda não seja capaz de ver a transformação. E é isso
1: não poderíamos terminar de melhor forma estou muito contente e espero que os nossos ouvintes gostem tanto desta conversa quanto eu e pensando neles, para os que queiram acompanhar o vosso trabalho ou entrar em contacto com vocês, como podem fazê-lo?
2: Nesse momento eu estou escrevendo para a revista Asmina que é essa organização que eu trabalho hoje gerenciando um projeto de enfrentamento à violência doméstica, então escrevo bastante sobre esse assunto, mas não só escrevo porque agora eu estou à frente de um produto, um aplicativo que forma uma rede de apoio com voluntárias e com mulheres que estão em situação de violência. Então, quem quiser saber mais desse projeto e dos projetos que eu estou envolvida, pode acessar o penhas.com.br ou então asmina, asmina se escreve azmina.com.br. Eu também estou no LinkedIn, que eu acho que é uma rede profissional, assim que a gente pode se encontrar, como Marília Moreira. E meu Instagram é Marília Moreiras, com S no final. Então, podem me procurar por lá.
0: Quem quiser me encontrar, profissionalmente hoje eu estou na cobertura política local aqui. Eu, hoje eu sou repórter do Bahia Notícias. Mas se quiserem me encontrar e mergulhar um pouquinho aí mais nesse meu olhar para o universo interno, eu tenho um podcast nas plataformas de áudio, quase todas, então é fácil vocês encontrarem. É só buscar. Diário da Mari, que a minha ideia é justamente fazer essa conversa que eu tenho o tempo inteiro mentalmente e colocar pra fora. Então tá lá, tem diversos assuntos, às vezes passa um pouquinho, assim, dá um mês, porque a correria não deixa, deixar ainda super atualizado. Mas é algo que eu tô me concentrando pra fazer. Então acho que dá pra me acompanhar melhor no que assim, Mari, quem é Mari? O que, que pensa Mari? O que, é que deseja Mari? Lá dá para acompanhar um pouco mais. E
2: é isso.
1: Tenho a certeza que o farão. Estou mesmo orgulhosa da vossa jornada e grata pela vossa contribuição. Muito obrigada.
2: Obrigadíssima Sofia. Também estou bastante orgulhosa dessa conversa. Para você ver, né? Nós fomos realmente colegas de de faculdade. Você também fez o um intercâmbio aqui, né? Na Facum na época que éramos estudantes, então é muito bom revê-la nesse momento, nesse momento profissional de todas nós, com essas preocupações que ainda seguem convergindo estou bem feliz também, obrigada pelo espaço
0: Nossa, eu só tenho a agradecer, né? Primeiro, por me permitir aqui bater uma hora de conversa com Marília e vou contar aqui uma curiosidade com Marília, tá? Marília foi a primeira pessoa que eu identifiquei quando eu cheguei na turma, pois Marília foi também a colega com quem, a gente, com quem eu fiz o primeiro produto prático da faculdade. Então, realmente é uma relação assim, é uma pessoa extremamente querida, como você também sofre. Desde o seu primeiro dia aqui, né, quando você veio fazer o intercâmbio, a gente já criou ali a, a relação... O diálogo e é muito bom é muito é uma felicidade imensa para mim poder manter essas relações sabe é profundamente importante para mim eu não vou falar mais senão eu vou me emocionar mais
1: Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work Se gostam deste podcast subscrevam, avaliem e comentem Até o próximo episódio